0: Benvenuti amici a un nuovo appuntamento di Un Lariatto al Giorno, la settimana tematica dedicata alla Gaea. Oggi siamo qua, io Stefano, una delle voci di Lariatto e Marco di Calle Joshi, il blog che parla di Joshi Puroreso, dove trovate un sacco di cose, anche alcune dedicate alla Gaea, ma ovviamente la conoscenza è vasta perché il territorio da esplorare è vasto, quindi c'è tantissimo Giappone, tra l'altro con anche delle rubriche storiche, quindi ci sono anche tante epoche. Quindi tanti Giapponi se vogliamo, ma noi in questo momento siamo concentrati su uno in particolare, questa è la settimana tematica dedicata alla GAEA e quindi tutte le mattine alle 8 dal lunedì al venerdì per questi cinque giorni vi stiamo raccontando un po' la storia di questa federazione. Quindi Marco benvenuto e di che cosa ci parli oggi?
1: Ciao Stefano, allora se leggete il, il, il titolo di questo episodio, magari se qualcuno segue un po' Joshi da qualche tempo, eh, può essere un po' equivoco, perché la, la puntata l'avevo intitolata Oz Academy, e la Oz Academy è una compagnia, è la compagnia peraltro più antica attualmente in attività, perché risale al mile, al mil, tra il 1998, come c'è scritto magari anche su Cage Match, ma in realtà risale da prima, e perché? Perché di fatto, prima di essere una compagnia, era una unit della GaEA, quindi eh, di fatto è nata e si è sviluppata in GaEA come come gruppo, e, e, questo, e quindi andremo a parlare un pochettino di, di questa compagnia, di, di come è nata e soprattutto come risalga proprio ai primi periodi della gara e oltretutto, quindi non è neanche una cosa che si è
0: sviluppata dopo. Oz Academy, casa di tante lottatrici che magari oggi vedete anche negli Stati Uniti, quindi è stata casa di Asuka per esempio, Kana, è stata casa di Karushida, è stata casa di alcune delle lottatrici che eh, non magari per tantissimo tempo ma ne hanno fatto parte, hanno fatto incontri, hanno fatto collaborazioni, quindi sicuramente vi darà anche ancora di più un'idea non soltanto di quel momento storico ma anche di quello che poi ne ha prodotto ed è un po' l'obiettivo che ci siamo posti anche con questo speciale dedicato alla Gaia proprio per dimostrarvi che non è che Gaia sono stati dieci anni appoggiati no, nel mondo del wrestling, ci sono delle conseguenze queste conseguenze molte volte sono molto buone anche nel futuro che ne è stato dopo il 2005 dopo la chiusura quindi Marco, lanciati con la Oz Academy
1: Allora, partiamo intanto dal nome Oz Academy perché? Perché Oz Ozaki, quindi Mayumi Ozaki, quindi come vi avevo anticipato eh, Mayumi Ozaki che abbiamo visto nel primo main event della GAEA, eh, ha un ruolo importante all'interno delle dinamiche della compagnia, lei era della JWP, era, eh, la sua, possiamo definire in qualche modo la sushionita al femminile, perché lei è nata come junior e poi pian piano si è evoluta ed è diventata una, una lottatrice da risse, da risse proprio violenta, con l'uso esagerato di armi, insomma. Mh, ha, ha avuto questo, questa evoluzione guidata proprio da David Masami, l'abbiamo visto, le due hanno avuto una rivalità Ring, ma al tempo stesso eh, sono andate a braccetto anche soprattutto fuori Ring, perché le due nel 1999 eh, eh, avevano eh, girato anche un film che si chiamava Angel Fighters o meglio, avevano fatto da comparse È un film sulle, sulle, che raccontava la storia di, gang, di, di questi scontri tra i gang di motociclisti eh, e le due erano cui, tra cui loro si erano contrapposte quindi mh, avevano proprio abbracciato questa, questa gimmick da, da fuorilegge, in un certo senso, anche se la Masami era sempre era quel che di soprannaturale, mentre la Ozaki era un po' più realistico. Eh, lei si era talmente, eh, era talmente abbracciato questa cosa che eh, in Gaea, in cui ha, compariva comunque come comparsa, comunque come diciamo, seconda, seconda casa, era diventata presto la principale antagonista del primo periodo Perché con Chibusa aveva erano arrivati a scontrarsi anche in, uno, in, una, in quella che era il gimmick match principale della Zaki che era il cosiddetto dress fight eh, eh, il cosiddetto dress fight cioè delle, dei match che erano svolti vestiti, in cui le lottatrici erano vestite in borghese e lottavano per tutta l'arena quindi eh, senza regole senza, senza, nessuna, senza nessuna limitazione un match piuttosto violento, peraltro, quindi un bello tosto, può non piacere magari ai non amanti del genere, ma insomma aveva, aveva il suo perché. Eh, e lei, soprattutto con questa stipulazione, aveva sfidato anche buona parte delle, delle principali lottatrici dell'epoca, aveva affrontato un, un bel match, peraltro uh, Takaku Inoue, eh, aveva affrontato Dynamite Kansai a più riprese in questa, questa tipologia di incontro e bene o male era riuscita quasi sempre vincitrice. quindi insomma... Era, era il suo regno cosa succede però? nel 1996 quindi al, dopo il primo anno eh, della, della Gaea eh, la rivalità aveva preso una piega diversa perché lei aveva cominciato a corrompere tra virgolette le, le giovani trattatrici eh, che stava formando la, la Nagaya aveva cominciato con eh, Toshisato eh, l'aveva al termine di un incontro proprio con la, la Nagaya le aveva detto aveva chiesto di rinnegare la sua insegnante e di passare sotto il suo, il suo, la sua tutela quindi Odd Academy quindi l'accademia dell'Audi e lei aveva accettato, aveva tradito la Naga, io l'aveva colpita a fine match facendola sanguinare e era entrata nel gruppo poi qualche tempo dopo si era aggiunta un'altra lottatrice che proveniva invece dalla JWP che era Rieco Amano che era una la sua, praticamente lei era la sua, uh, sua koai, cioè la sua, uh, la sua sorella minore, e se l'era portata con sé in, uh, in, in Gaea e infine aveva corrotto, era riuscito a corrompere anche Chigai e Nagashima. Quindi, alla fine, le tre come aveva corrotto le ragazze. Toshi Sato, tra l'altro, aveva cambiato poi il nome, era diventata Sugar Sato, quindi aveva assunto anche un'identità molto più aggressiva anche nel modo di porsi. E le tre avevano com- e le quattro, scusa, aveva com- hanno cominciato a lottare assieme o in maniera separata, perché appunto sotto le più giovani avevano presto, presto finito a lottare eh, contro la controp- con la controparte che era capitona- capitanata appunto da sempre da Meiko Satomura e da Sonoco Cato. Quindi le due, eh, i due cuori diciamo, della gara, i, giovani, i, cuori, i due giovani leonesi della gara si erano, avevano cercato di fronteggiare questo nuovo gruppo spesso perdendo, bisogna dire la verità, perché la, la, il nuovo gruppo con questa nuova attitudine ha assunto anche una maggiore incisività e ha cominciato anche a vincere soprattutto molti più t- incontri, come spesso accade poi in questo tipo di storie. E il gruppo comincia ad avere anche un suo, un suo successo, tanto da, da iniziare a, a spingere la Ozaki a fare dei, dei, degli eventi, interpro, degli eventi scusa, autoprodotti con il nome di Oz Academy, e questo a partire dal 1997 ci sono i primi eventi che cominciano comunque a portare su un migliaio di spettatori, quindi per essere una piccola realtà andava anche abbastanza bene. Tanto che a un certo punto, nell'anno successivo, nel 1998, la Ozaki diventa ufficialmente freelancer, quindi non rinnova con la JWP e peraltro l'ultimo match lo fa con quella che Rieco a mano, anzi Carlos a mano perché aveva cambiato... Nome, eh, cosa che genera sempre un po' di indecisione, perché appunto ha anche i capelli corti, quindi qualche, più, qualcuno più cattivo le diceva che era un maschio, quindi a volte capita che qualcuno la, la confondesse, Tra è un bel match che si trova su YouTube, eh, e vi invito a guardarlo perché è bello tosto, un match bello tosto. Quindi eh, la, la Oz chi diventa freelance e decisi ufficialmente di aprire la sua compagnia, quindi la Oz Academy dal 1998 diventa ufficialmente una promotion, e ancora oggi, dopo, 30, dopo 35 anni, visto che hanno fatto l'anniversario pochi mesi fa, è ancora in attività. È una realtà che è un po' ferma nel tempo, nel senso che eh, è come se fosse in loop. La rivalità è più o meno sempre la stessa. C'è cioè, da una parte la Ozaki con il suo gruppo di, eh, di cattivone, le, di ragazze eh, addestrate, quindi la, la sua Seiki Gun o Zaki-Wun, insomma, di in solito cambia sempre la, la, la pronuncia secondo se sono i giapponesi o sono, sono gli occidentali che la chiamano così. E, e da una parte dall'altra, diciamo, le forze del bene che puntualmente si sfidano in queste sfide sempre basate sul, sull'estremo, si vedono sempre più o meno, i match sono molto simili con più o meno gli stessi momenti, le catene, a volte anche le matte esplosive, il filo spinato, eh, però appunto è una realtà che ha dato vita a, appunto, a grandi lottatrici, penso soprattutto ai Karushida, ma anche la stessa Amano è stata protagonista negli anni anche di match molto ve lo dire, anche belli e interessanti. Al di là de- che possono piacere o meno le, le stipulazioni speciali, però mh, è una realtà che comunque testimonia un certo periodo storico. Poi, chiaramente, essendo ferma nel tempo, paga questo e il fatto di non voler entrare nella modernità. Però, insomma, ogni tanto serve anche queste piccole realtà hanno comunque un loro, una loro testimonianza certo se riuscissero a sopravvivere specie di questi tempi sarebbe meglio però insomma, questo purtroppo non possiamo possiamo solo supportarle e basta non si può fare altro
0: assolutamente assolutamente noi invitiamo sempre a guardare e a cercare di dare il contributo in modo legale eh, ciò non toglie che su YouTube ci sia la possibilità di vedere tantissima roba vecchia perché la roba vecchia è o ad appannaggio di federazioni che la stanno pubblicando come Gaia appunto oppure molte volte non è coperta da diritti televisivi e quindi è un po' più semplice eh, vederne la pubblicazione anche su canali di persone che hanno semplicemente questo materiale e lo lo promuovono in qualche modo per le realtà vigenti eh, le realtà che stanno ancora combattendo per resistere noi invitiamo sempre insomma a dare il proprio contributo acquistando eventi, acquistando eh, la membership magari nei loro network e cercare appunto di eh, quanto più possibile fare insomma le persone che hanno a cuore ciò che stanno guardando e la motivazione è molto semplice, insomma pensate se voi con la vostra attività vi vedeste tanti che magari vi seguono vi, vi vogliono supportare idealmente ma poi in realtà vi tolgono il pane di bocca utilizzando i vostri servizi senza poi pagarvi. Per cui mi raccomando, fate questa cosa che si può fare con Oz Academy per esempio, come con altre, si può andare a capire attraverso magari i canali come Nico TV eh, e altre cose, insomma, si può andare a vedere senza dover fare i pirati che come sempre è una cosa che è meglio non fare in generale, ma anche proprio per se stessi. Detto questo, grazie di cuore anche a Marco per questa puntata e domani, domani il pinnacolo di questa questa prima parte della storia della Gea, perché ovviamente di prima parte si tratta, voi pensavate che con cinque puntate saremmo riusciti a parlare di tutto, stiamo proprio grattando la superficie amici e vi stiamo già dando un sacco di cose, quindi immaginatevi. Ci sentiamo domani per chiudere questa prima settimana e per farci anche gli auguri di Natale perché questo 2021 sarà domani l'ultima puntata dell'anno, quindi grazie di cuore per aver seguito oggi e ci risentiamo ovviamente con un Lariato domani.